Corintios. Si tienen una Biblia o su aplicación en su teléfono, cualquiera que sea el caso, pero vayan conmigo a la primera carta a los Corintios. Hay diferentes libros de la Biblia que podemos usar para hablar acerca de este tema porque yo voy a argumentar que el Nuevo Testamento es en sí un un proceso de revitalización para la iglesia hace dos mil años, que por ser la palabra de Dios se aplica hoy en día. Y no sé si esta palabra revitalización la han escuchado, la han visto, la conocen, o más o menos tenemos idea de qué se trata, pero vamos a explicarla a través del transcurso de nuestra conferencia en esta tarde. Primera de Corintios, el capítulo número uno, y ahorita les voy a decir qué versículo vamos a cubrir. La semana pasada, mi familia y yo regresamos de lo que viene siendo el Baptist World Alliance, que es la Alianza Bautista Mundial. Tuvimos la oportunidad de participar, de ser parte de este evento, que es algo muy similar a esto, nada más que a nivel mundial. Y fue una experiencia bastante transformadora de diferentes aspectos. Pero uno de ellos es que, en lo personal, me tocó conocer, y aquí está la foto, me tocó conocer al, al secretario general del Baptist World Alliance, que es el hermano Elijah Brown, que mañana va a estar predicando aquí en la iglesia Calvary, de aquí de McAllen, porque la iglesia está celebrando su... No sé, qué, no sé qué número de aniversario, pero están celebrando su aniversario. El punto es de que él es, el, él es el hermano Brown que fue maestro en ETBU. Él, aparentemente, recientemente, 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 no, recientemente. Lo que pasa es que Hugo y yo fuimos compañeros de universidad ahí en, en East Texas Baptist University en Marshall. Y por eso me enteré cuando estaba allá, porque allá lo conocí. Y platicando salió la plática y oh, que antes de tomar esta posición uh, con Baptist World Alliance, él fue maestro de esta universidad. Y en fin, entonces ahí eh, tomando fotos con algunos presidentes, uh, directores de las uh, convenciones de otros continentes de África, de, en fin, de diferentes lugares. Y, 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 el, y el punto es este. Eh, fue una experiencia, otra vez, escuchar los reportes, ver lo que Dios está haciendo a través de las naciones. El domingo, antes de que iniciara, inició el lunes, el Baptist World Alliance, pero el domingo antes, nosotros llegamos ahí el viernes, este, el país fue Noruega, es donde, donde fue el país, entonces estábamos en esa parte de Europa. Nos tocó visitar la, básicamente la única iglesia de habla español en la ciudad. Y es una ciudad, hasta donde yo entendí, que son, es un cuarto de millón de personas. Entonces, mi punto es este. En esta ciudad de cuarto de millón de personas, hay solamente 13 iglesias evangélicas. No saqué los porcentajes, pero es un porcentaje muy, muy pequeño cuando estás hablando de la influencia la presencia de la iglesia. Entre esas 13 iglesias en la comunidad, solamente una es de habla español. Y es a la que asistimos por relaciones previas con algunos pastores de Chile. En fin, terminamos yendo al culto. Yo siempre he creído que Europa es el... ¿Cómo se dice? El megaphone es la bocina, es el profeta de nosotros. Europa va como unos 30 años adelante que nosotros. Yo digo que sigue Canadá y luego seguimos nosotros y el resto de Latinoamérica. Y estoy hablando en cuestión de secularismo. Estoy hablando precisamente del declive de lo que se conoce como Christendom o la era cristiana. Entonces, cuando hablamos de revitalización, es obvio que tanto éxito como fracaso nunca son eventos, son procesos. Entonces, cuando nuestros hijos gradúan de la universidad, de la high school, y le entregan su diploma, 
ahí no fue el momento que triunfó. Ese es el reconocimiento de que triunfó. Pero el triunfo fue cuando entró como freshman, como sophomore, hizo sus research papers. ¿Me explico? Es un proceso. Cuando un matrimonio trágicamente experimenta un divorcio y van ante un juez y firman un acta de divorcio, ahí no fue cuando fracasaron. Ese fue el reconocimiento del fracaso. Pero fracasaron desde que el matrimonio empezó. Ustedes saben, es un proceso. ¿Me explico? Entonces, piensen conmigo en esto porque Europa... Como en el caso de Canadá, nosotros y el resto de Latinoamérica, lo que está sucediendo en la iglesia no es accidental. Ha sido un proceso. Y es un proceso en el cual, trágicamente, lo voy a ilustrar de esta manera, porque esto creo que nos puede dar un ejemplo de ello. Si pensamos en la, que, que, que lo creemos y lo practicamos, la distinción o la diferencia entre iglesia y Estado, el problema en un momento dado con el gobierno o el Estado y, y obviamente este, este próximo año es año de elecciones, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos es un año importante. Este, pensamos a nivel, si piensan en, 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 en la perspectiva bíblica, lo que es la idiosincrasia, en inglés decimos uh, worldview o cosmovisión, entendemos que tanto el gobierno como la iglesia son entidades o instituciones creadas por Dios y para Dios. Pero trágicamente, en el proceso, algo sucedió que el gobierno empezó no a distanciarse o a separarse de la iglesia, pero a separarse de Dios. ¿Vemos la diferencia? En las palabras, como iglesia no queremos que el gobierno evangelice. Como iglesia queremos que el, gobierne, que el gobierno haga lo que el gobierno debe de hacer. Pero trágicamente, nuestros gobiernos, ahí está en la pantalla, en lugar de ejercer la autoridad que Dios le ha dado al gobierno, ha ejercido autonomía. Y encontramos nuestros gobiernos legalizando cosas que no deberíamos de legalizar, y ustedes saben el resto de la historia. El punto es este. En la revitalización de la iglesia, no iniciamos viendo la paja del gobierno a expensas de ignorar qué cosa. La viga en el propio. ¿Sí? ¿Conmigo? Una vez más. En la revitalización de la iglesia, no podemos continuar perpetuando la mentalidad de que vemos al gobierno hacer lo que hace, lo cual, otra vez, trágicamente en nuestros gobiernos estamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer, pero lo vemos a expensas de ignorar la viga en el propio. Y menciono esto porque, así como el gobierno, trágicamente, tomó la autoridad que Dios le dio, porque Dios le dio autoridad al gobierno de ejercer, y no tengo el tiempo para hablar de todo esto ahorita, pero de ejercer cierto dominio, cierta autoridad para proteger lo que llamamos the sanctity of life, o sea, cuidar de la vida de la iglesia, de la vida del ser humano, la iglesia trágicamente hizo lo mismo. La iglesia le fue entregado lo que llamamos la doctrina, de predicar el evangelio, y estoy usando la palabra justificación simplemente como una definición de doctrina, pero en lugar de predicar esto, esto es lo que predica la iglesia, o hemos predicado. Entonces, otra vez, no podemos hablar de la paja en el ojo del gobierno, a menos que veamos la viga en el propio de la iglesia. Entonces, esto lo estoy mencionando, y esta es la razón que lo menciono, porque en mi mente yo me traslado, porque si esta es la realidad, y no sé si estamos de acuerdo con eso, si ¿sí, sí creen que esto es una, ilustra nuestra condición hoy en día? ¿No? ¿Sí? No es, esto no es accidental, esto ha sido un proceso, ¿ok? Ha sido un proceso. Entonces, la revitalización no es un evento, la revitalización es un proceso, entre paréntesis. Y aquí, y aquí es donde, lo que estoy por decir. La revitalización de una iglesia, como de cualquier institución, de cualquier organización, de cualquier hogar, requiere liderazgo. La revitalización no es solamente un evento trascendental y único de Dios. Es el Espíritu de Dios que hace esto a través de su palabra. Pero Él ha escogido no solamente hacerlo, pero ha escogido, en inglés decimos, the means. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de personas 
calificadas. Llamamos liderazgo, pastores, líderes. ¿Me, me explico? Entonces, menciono todo esto por lo siguiente. En mi mente yo me, tradu, yo me traslado precisamente a ese periodo trascendental uh, y lo veo como una encrucijada, que es la posesión de la tierra prometida. Si ustedes recuerdan lo que es el Pentateuco, Encontramos esta trayectoria donde el pueblo de Israel sale de Egipto. El mandato fue poseer la tierra. ¿Qué es lo que hicieron en lugar de poseer la tierra? Mandaron a 12 espías. Se quisieron hacer los creativos. En lugar de obedecer, ¿qué es lo que hicieron? No confiaron en Dios. Mandan a los espías, regresan. De los 12, 10 dicen, no se puede. Dos dicen que sí. ¿Quiénes son esos dos? Díganme los nombres. Caleb y Josué. Entonces, ¿qué es el punto? A raíz de esa desobediencia, el punto del, del punto de la conversación, y piensan en la revitalización, es la cuestión de trust, de confianza. Si vamos a confiar. Y aquí está el punto. Hablar de revitalización, si Dios ha escogido hacerlo a través de liderazgo, que es la estructura, en este caso, de la iglesia, la iglesia tiene una estructura bíblica para hacer esto, eso implica que el revitalizador... O el liderazgo de esa iglesia, y escuchen mi lenguaje, liderazgo, no nada más el líder, liderazgo de la iglesia, necesita hacer el compromiso de que es un proceso que requiere tiempo. La revitalización no es un evento. Es un... Entonces, si como pastor o como líder no estoy dispuesto a quedarme, a, a hacer el proceso, yo siempre he dicho esto, ni siquiera, ni, ni tratemos de hacer cambios porque va a terminar la cosa mal. ¿Me explico? En ese aspecto. Ok, aquí está mi punto. Regresando al pueblo de Israel. Encrucijada, libro de Deuteronomio. Ya caminaron 40 años como producto de no haber confiado en Dios. ¿Verdad? Entonces, esta es la generación que le toca experimentar la revitalización, en el sentido de que van a poseer la tierra, van a, van a experimentar la promesa de Dios. Y el líder, que todavía es Moisés, está al final de la jornada. ¿sí? Yo en mi mente me, tra me traslado a ese Salmo 90, que se le atribuye a Moisés. No sé si recuerdan ese Salmo 90. ¿Alguien lo recuerda más o menos? Sin tener que leerlo, porque no lo vamos a leer. Pero básicamente, el punto de Moisés es este. Es la eternidad de quién? De Dios y la transitoriedad del hombre. ¿Por qué? Aquí está mi punto, porque esto es parte de la revitalización. La revitalización es el reintroducir, es el reconectar el carácter de Dios. Y menciono esto porque, y otra vez, yo sé que son sonando un poquito crítico, cuando esa es la realidad de nosotros y de la cultura, una vez más, de nosotros como iglesia y cultura, cuando luego decimos que no cantamos mal las rancheras, y a veces no sabes si le vas al pinto o al colorado. La situación como está de retadora, escuchen lo que voy a decir. Típicamente el enfoque está en nosotros. Y si algo tiene como distintivo el evangelio, es que el evangelio no se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? No se trata de lo que necesitamos hacer. No se trata del de plan que tengo, la pasión, el compromiso, el deseo, el llamado. Eso es válido y es necesario. Pero lo más importante es lo que él ha hecho. Entonces, la revitalización, aun cuando requiere visión, requiere estrategia, requiere compromiso, la pregunta es, ¿cuál es la base y cuál es el objeto de ese compromiso, de esa visión, de ese llamado? Y menciono todo esto porque la iglesia, trágicamente, se ha enfocado. Mucha de la predicación hoy en día tiene que ver con la conducta del cristiano, la conducta de la familia, la conducta del gobierno. Y todo eso tenemos que hablarlo. La Biblia está llena de imperativos. La Biblia te enseña y te muestra qué hay que hacer. Pero la base de lo que hacemos está fundamentada en lo que se hizo. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Más o menos? 
lo que somos llamados a hacer está basado en lo que ya... Entonces, no, no tengo la foto aquí, pero típicamente lo ilustro con un parabrisas, con un parabrisas, un windshield de un carro y un espejo retrovisor. Es una foto que incluye los dos. Porque cuando ustedes manejan, los dos son necesarios. El espejo retrovisor tienes que irlo viendo, no todo el tiempo, entonces no, no va... No vas a vivir el resto de la vida en lo que sucedió, que es irreversible, que es el trabajo de Cristo, pero basado en lo que sucedió es que te mueves a lo que hay que hacer. Entonces, todo eso lo estoy mencionando porque yo creo que el Salmo 90 es un ejemplo de ese, en inglés decimos, unresolved tension, la tensión irresoluble que tiene que ver con ese espejo retrovisor y ese windshield. Yo creo que el Salmo 90 que está hablando Moisés, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es la audiencia? Son los hijos de los que salieron de Egipto, ¿verdad? Es la generación que va a poseer la tierra, los que tienen que revitalizar, los que tienen que experimentar esta nueva oportunidad y el cumplimiento de la promesa. Moisés está presentando esta experiencia en ese contraste de ver hacia atrás. Son 120 años de caminar en esta vida. Moisés como líder, primeros 40 años como el príncipe de Egipto, segundos 40 años, ¿qué pasa con la vida de él? ¿Dónde anda? En los siguientes periodos de 40 años. En el desierto, ¿verdad? Pastoreando ovejitas y casándose, es lo que hace. Y los últimos 40 años, ¿qué es lo que hace? Es el fundador de una nación. Entonces, viendo esos cuatro, esos tres periodos de 40 años, el Salmo 90 me da la impresión que está haciendo un recuento. Entonces, si, si pueden pensar así, así, si literalmente hoy fuera el último día, y tuvieran un papelito donde van a escribir tres cosas que le van a dejar a sus hijos, a sus nietos. Tres cosas nada más. ¿Qué escribirían? ¿Qué sería el recuento de la vida? Y decir, después de lo que he vivido, después de lo que hemos experimentado, esta es mi conclusión. Esa es la manera en que veo el, sal, el Salmo 90. Entonces, Moisés está llevando al pueblo de Israel, conforme están por poseer la tierra, a llegar a esa, y aquí está la palabra clave, a esa tensión irresoluble entre lo que Dios ha hecho. Moisés está diciendo, he visto la mano de Dios a través de 120 años. He visto la mano de Dios. Y a la misma vez, Dios está dando estatutos bien específicos de cómo va a ser la vida en la tierra prometida. Entonces, ¿qué es el punto? Esto crea una tensión irresoluble. Y cuando el Evangelio, cuando el Evangelio es predicado, aquí está, esto es importante, porque esto para mí es parte de la revitalización. La revitalización se ejerce en una tensión irresoluble que la meta y el propósito de confiar en quién es Dios no es para que resuelva la tensión. El propósito de confiar en Dios es para literalmente aprender a depender de Él en medio de la tensión. ¿Está claro eso? ¿No? ¿Sí? Y menciono eso porque especialmente en la generación que vivimos, que está muy influenciada por el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Prosperidad dice esto, ven a Cristo para que Él te resuelva la tensión. ¿Me explico? Y es obvio que eso no, así no funciona esto, porque para empezar, en inglés decimos cosmic butler, él no es un sirviente cósmico, donde vengo a Cristo para que él haga lo que yo quiero, o lo que yo necesito, o lo que yo pienso que necesito. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez, creo que la revitalización se vive, se ejerce en un contexto donde hay una tensión irresoluble. Y entre más se siente esa tensión, ¿sí? donde hay más presión de esto, más aprendemos a confiar en la dependencia de Dios, que Dios es un ser dependiente o un ser confiable. Este es el punto de la conversación. Si ¿sí? acaso... 
quieren ponerlo como el, 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 el meollo del asunto, es la cuestión de que la revitalización se trata de... ¿Qué es la palabra que está ahí? Es el punto de la revitalización. Revitalización es simplemente preparar el camino para la generación que viene detrás de nosotros. Ese es el punto. Porque si, si no preparamos el camino, y otra vez, quiero regresar a nuestra experiencia ahí en Europa. Eh, eh, o sea, encontramos, y, y, en, y en este país no lo encontramos mucho porque no, no tuvimos oportunidad, pero hemos estado en otros países en Europa y, y por ejemplo, los templos, los templos que en su tiempo florecieron, catedrales muy bonitas, literalmente ahorita los usan nada más para tomar fotos en las bodas, porque están bien bonitos. O sea, están hermosos los templos, pero es la única razón para que se usen. O sea, no hay, no hay ese, ¿me explico? O sea, este, este es el punto. Este es el punto. Entonces, revitalización es acerca de que el legado del evangelio pueda continuar. La revitalización es mayordomía. Entonces, en mi mente voy al, al Mateo capítulo 25, tres parábolas, la de los talentos. Parábola de las uh, vírgenes sabias e insensatas, 5 y 5, ¿recuerdan esa? ¿Y cuál es la última? ¿Alguien recuerda la última? Donde separa los corderos de los... El punto es este. Son tres parábolas que hablan de mayordomía. Entonces, yo creo que la revitalización de la iglesia es simplemente que al final de la jornada, compadeciendo el trono de Dios, la pregunta es... What's up? What did you do? ¿Qué hiciste con lo que... ¿Me explico? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? El llamado que puse en tus manos, porque no fue tu llamado, ¿verdad? Es como la salvación. ¿Qué contribu que contribuimos a la salvación? Lo único que contribuimos fue el pecado. Es mi contribución. Pablo dice que es por gracia, que somos salvos, ¿no es cierto? A través de la fe. No por obras para que nadie, ¿qué cosa? Se gloríe. Entonces, lo único que yo contribuyo en la salvación es mi vergüenza, mi pecado, mis transgresiones. Entonces, es cuestión de sucesión, es cuestión de administración o de mayordomía. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Ok, háblenme. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo suena esto? Más o menos. ¿Sí? Yo, yo puedo imaginarme a Moisés preocupado de esa sucesión porque él sabe que está al final de la jornada. Él no sabe cómo va a morir. Pero este es Deuteronomio. O sea, aquí se acaba la película para Moisés, ¿no es cierto? Y la pregunta, y entre paréntesis, ustedes saben el sucesor de Moisés. Su nombre es capítulo 24, versículo 15 de, de Josué. ¿Recuerdan ese pasaje famosísimo? Yo en mi casa serviremos a Dios. Y el punto de ese versículo, y escuchen lo que voy a decir, eso es importantísimo lo que voy a decir, porque ese versículo es crucial y lo conocemos. Por favor, escúchenme. El punto de la Biblia no es encontrar historias de lo cual de, de los historias que podamos extraer un principio moralista. En este caso, decir, ok, yo y mi casa serviremos a Jehová, entonces tenemos que servir a Jehová. Es obvio que es un mandato y tenemos que hacerlo, pero aquí es el punto. Ese pasaje tiene que ser procesado a través de toda la narrativa de la Biblia, o en este caso, del plan de Dios. Y menciono todo esto porque, una vez más, Moisés está en esta encrucijada en el Salmo 90, procesando esta transición de sucesión o de revitalización, pasando la estafeta, en este caso a Josué, y el capítulo 24, que es el final de Josué, es Josué llegando a la conclusión de decir, si pudiera hablar con Moisés, que es mi, uh, mi, el fundador de la iglesia o de la nación de Israel, 
no hicieron caso. ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Cuál es el siguiente libro después de Josué? ¿Qué libro sigue en la Biblia después de Josué? ¿Y qué encontramos en jueces? ¿Obediencia o desobediencia? Y es, un, es en cuestión de años, en cuestión de, algunas, de, de algunos años, y digo algunos años, pero de algunos siglos adelante, que vienen exilios. Porque lo que Moisés les advirtió, en los exilios se cumple. ¿Recuerdan eso? Ante los asirios, el reino del norte es devastado. Ante los babilonios, el reino del sur. Lo interesante es que ellos, a sabiendas de esto, cuando les sucede, se sorprenden. Porque fueron encontrados, esa es la razón, fueron encontrados como necios en lugar de sabios. Porque en lugar de obedecer la instrucción de que Dios es eterno, somos transitorios, de que estamos aquí simplemente... La frase que, que decimos es esto, todo pastor es pastor interino, no hay pastor permanente. Porque alguien va a estar predicando en el púlpito que estamos predicando ahorita, ¿no es cierto? Todos somos interinos. Entonces, hablar de revitalización es entender que en esta ventanita que tengo de oportunidad, sean cinco años, sean 25 años de pastor, no, los que tengamos, los que el Señor nos conceda, tenemos que ser encontrados fieles. Y Moisés está otra vez llevando a cabo ese proceso. La pregunta es, ¿qué hay que revitalizar? Y aquí es donde entramos en la doctrina de la Iglesia, lo que se le llama la eclesiología o la doctrina de la iglesia. Entonces, quiero que piensen en ello, porque otra vez, si no sabemos a qué le estamos tirando, siempre le vamos a pegar. No. Una vez más, si no sabemos a qué le estamos tirando, siempre le vamos a pegar, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber qué es lo que hay que revitalizar. Y lo que hay que revitalizar es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Por primera vez como familia tenemos tres hijos y nuestra hija la mayor, ahora en diciembre con el favor de Dios se nos casa. Y una de las cosas que voy a recordarle, porque me toca participar en la boda obviamente, voy a recordarles que el matrimonio o la boda, el matrimonio, es un down payment, que en español sería qué cosa, que es un down payment en español, un enganche de lo que está por venir. Porque lo que está por venir para la iglesia son las bodas del Cordero, que es el punto, que, que, que yo, quiero, yo creo que como matrimonios, en este caso el que está por, por formar mi hija y el de todos, es sentir el peso de la responsabilidad y el privilegio de literalmente ser embajadores del Señor, que el núcleo de la familia está diseñado para proclamar, ¿qué cosa? No solamente lo mucho que nos amamos, y es importante amarnos, pero el amor que sentimos y esta, es, es, este, este pacto que está, en este caso, por hacer mi hija con su futuro esposo, todo eso es simplemente el vehículo hacia algo más grande. Y el matrimonio definitivamente es, es, una, es una expresión, encarnación, ilustración, ¿de qué cosa? De lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Está por venir esa novia de Cristo que se va a encontrar con quién. ¿Me explico? Entonces, eh, o sea, en otras palabras, eh, estoy tratando de que pensemos en esta tarde, y en este caso quiero que mis, mi hija piense, que otra vez, nuestra cultura, y me estoy saliendo un poquito del tema, pero como quiera voy a aprovechar para eso. Nuestra cultura, trágicamente, vean lo que voy a decir, la Biblia presenta el matrimonio, no como en inglés decimos la palabra capstone, capstone es la gorrita, el birrete de graduación, ¿sí? La, 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 la Biblia presenta el matrimonio como cornerstone, como el fundamento, no como la experiencia suprema. Pero en nuestra cultura estamos completamente volteados en nuestros valores que vemos el matrimonio como qué cosa, como lo más importante, porque se trata de qué, de que, o sea, 
el matrimonio me interesa mucho porque ella es la persona que me satisface a mí. Porque se trata de quién? Se trata de mí. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, observen lo que está pasando con respecto a la revitalización. Se trata de la iglesia. En, la, en las tarjetas que les, que les proporciono ahorita de esta página que estoy mencionando, hay una parte que se llama temas especiales. Y ahí es donde Dr. Bob Utley, él amplía estos temas y donde les invito a que las consideren para que lo vean más, más adelante. Estos temas ampliados, por ejemplo, el tema de la eclesiología o la doctrina de la eclesiología. Ahorita no tengo el tiempo para hacer esto, pero aquí es donde entra 1 Corintios en sus Biblias. Versículo 2. Entre paréntesis, ¿qué sabemos de Corintios? ¿Qué sabemos de esta iglesia? A ver, háblenme tantito. ¿Qué, ¿Qué recuerdan? Si les preguntaron así nada más un, eh, como les dimos, un 35,000 overview, así nada más ver una, un vistazo panorámico de, de la carta de Corintios, ¿qué me podrían decir? Buena iglesia, mala iglesia, iglesia conflictiva, iglesia saludable, iglesia revitalizada, iglesia quinta revitalización, iglesia sin pastor, iglesia que se come los pastores. ¿Qué sabemos de Corintios? Háblenme. Estamos hablando de otras iglesias que no, la, no están aquí presentes. Podemos hablar de ellos, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Corintios? Problemática. Necesidades muy severas espiritualmente hablando. Y, y, si, y si la condición de la iglesia refleja su liderazgo, entonces, ¿qué podemos decir del liderazgo de Corintios? Difícil, ¿no? Complicado el asunto. Con necesidad de autoridad apostólica para que venga la palabra de Dios y literalmente, como luego decimos, siente las bases y decir, hey, no más de esta disfuncionalidad. Entonces, quiero que piensen conmigo que este es un cuadro, vean lo que decir, este es un cuadro real, no ideal, de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Vean, esto es lo que estoy diciendo. Uh, nuestros hijos han respondido al ministerio y desean servir en la iglesia local. Yo no estoy completamente seguro que yo recomendaría a mis hijos que fueran a servir a esta iglesia. No estoy completamente seguro. ¿Me explico? Si el Señor te lleva, te lleva. ¿Me explico? Pero a sabiendas lo que sabemos, lo que, lo que entendemos de esta iglesia es así como que... Uh, cuando, cuando tus hijos se van a otra ciudad, tratas de que conecten con una iglesia, ¿no? O por lo menos deben de conectar con una iglesia. No sé si quiero que conecten con esta iglesia. Ese es mi punto. Y estoy sonando un poquito prejuicioso, obviamente, porque no hay iglesia ideal. Pero solamente menciono esto porque quiero que escuchen o que lean lo que estamos por leer en este versículo 2 acerca de la condición de la iglesia. En el versículo 1, que no, lo vamos, no, no está en la pantalla, es la introducción típica de Pablo. Y esta es una de las iglesias, con la, la única excepción que conocemos de las 13 iglesias de Pablo, 13 iglesias, 13 cartas de Pablo, donde él no tiene una introducción como esta, que tiene aquí en, en Corintios, es la carta a los filipenses. Porque aparentemente los filipenses es una, de esas, es una de esas iglesias, o a lo mejor la única iglesia, que realmente Pablo ama y se aman mutuamente. Y menciono esto porque en el versículo 1, cuando él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y empieza a hablar de esto, típicamente cuando él habla de su apostolado, está hablando para corroborar porque la iglesia no lo acepta el apostolado. Entonces, es una apología, decimos, una defensa. Está, es, es literalmente como un caso legal donde están en una corte y están disputándose un caso y Pablo está presentando su, su, su evidencia diciendo, hey, necesitan escuchar lo que estoy por decir porque el mensaje que tengo para ustedes no es mío. O sea, esta cuestión de apostolado no fue mi idea. Y si me dan la oportunidad, Pablo, de decir, déjenme platicarles cómo fue. Yo iba rumbo a Damasco. ¿Recuerdan? ¿Y qué, a qué iba a Damasco yo? Literalmente a encarcelar y a seguir haciendo las atrocidades que hacía en contra de quién? De la iglesia. ¿Y quién se le aparece cuando va a Damasco? 
el resucitado. Este es el argumento que él va a hacer a través de sus cartas, donde él va a decir, yo sé que yo no caminé con Cristo como el resto de los apóstoles, porque era uno de los prerequisitos para ser un apóstol, que tenías que caminar con Cristo. Pero Pablo dice, a mí nadie me habló de Cristo. ¿Cómo fue salvo Pablo? Se le apareció Cristo. ¿Me explico? Entonces, en otras palabras, Pablo no, es, Pablo no es segunda generación cristiano. Pablo es primera generación. En, en fin, todo esto lo menciono porque ahora sí, en ese contexto es que dice él en versículo 2, a la iglesia de Dios. De tal manera que dice, la iglesia de Dios que está. Entonces, está hablando de una localidad, de algo literalmente concreto de algo específico donde es un cuerpo local de recién nacidos creyentes bautizados. Entonces, típicamente hablamos de la iglesia con I mayúscula, iglesia con I minúscula, decimos, usamos la terminología, la iglesia universal y la iglesia local. Entonces, Pablo está hablando acerca de una iglesia específica, de una iglesia local. Esta expresión universal del cuerpo de Cristo la encontramos en, otra vez en diferentes, vean el contraste, o sea, local, universal. El contraste de esto. Y aquí es donde quiero que pongamos atención, porque esto es parte de esa revitalización. Cuando hablamos acerca, piensen conmigo. La importancia de la revitalización es, otra vez, no es un evento, es un proceso. Estamos hablando de que Dios en, su, en sus designios ha escogido una estructura y un liderazgo para llevar a cabo la revitalización para, para traer a la iglesia en un proceso de mayordomía donde sean encontrados fieles en cómo administraron ese evangelio y lo entregaron a la siguiente generación, porque eso es revitalización. La implicación de ello ahora es que veamos cómo funciona esta doctrina de la iglesia o la eclesiología. Porque si no, en, en la última iglesia que pastoreé, que fue la, la First Baptist de aquí de Far, cada enero, y lo hice desde que llegué, desde, desde, a, a mí me invitaron a, a ser pastor y cuando me invitaron yo les dije, antes de que tomen la decisión de invitarme, necesito que escuchen mi eclesiología. Porque ese es el punto. Porque en español decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y aquí está el punto. Típicamente las iglesias y los pastores estamos de acuerdo en doctrina, en lo que dice la palabra de Dios, doctrina bautista. En lo que batallamos es en la, es en la implicación, en la implementación, o batallamos o diferenciamos, tenemos diferencia en lo que significa. Entonces, en este caso, yo necesitaba que por un mes, el mes de enero, cuando iba a entrar como pastor, me dieran la oportunidad de por cuatro domingos hablar de lo que entiendo, y no solamente lo que entiendo, bíblicamente es lo que entiendo que dice la Biblia, que es la iglesia, la función de la iglesia, la esencia de la iglesia, pero también les voy a hablar acerca de qué significa en el contexto, en este caso, de First Baptist. Porque si no estamos de acuerdo en lo que es, y lo que, es, es como el caso de mi hija, mi hija está por casarse. Entonces, es obvio que en este periodo de enamoramiento y de que están comprometidos y soñando con el matrimonio, están de acuerdo en el concepto, pero están por descubrir, para los que estamos casados, están por descubrir lo que significa del concepto. Y no hay manera de saber qué significa a menos que te cases, porque es en el proceso de construir una vida juntos. Es lo mismo que pasa a nivel de pastorado. A nivel de pastorado, estamos, estamos de acuerdo en lo que dice la Biblia, la pregunta es, ¿qué significa eso en nuestro contexto? Y en un contexto de revitalización, tenemos que estar de acuerdo en ello. Todo esto lo menciono por lo siguiente. Porque en cuestión de la eclesiología o de la iglesia, no me voy a regresar, pero al principio hablamos de gobierno o del Estado y de la iglesia. Y dijimos que el problema del gobierno es que Dios le dio autoridad y trágicamente el gobierno, al separarse de Dios, ha ejercido autonomía. Una vez más, autoridad 
y autonomía. La iglesia, el Dios le entregó la doctrina o la palabra de Dios y en lugar de doctrina está fomentando moralismo. En lugar de hablar de la conducta de Cristo, la iglesia habla de su propia conducta. Aquí está mi punto. Observen este orden porque extremadamente importante que es saber a quién hay que revitalizar, que es la iglesia, eclesiología. Observen que la identidad, la definición, el concepto, la expresión de la iglesia no está basada en la iglesia. Está basada en lo que Cristo dice, no de la iglesia, en lo que Cristo dice de su persona. Y no solamente lo que Él dice, pero hay una razón por qué Cristo, vean lo que voy a decir, hay una razón por qué Cristo no nació un jueves, murió un viernes y resucitó un domingo. Hay una razón por qué Cristo no fue una experiencia, aunque Cristo pudo haber sido una experiencia de fin de semana. Cristo pudo haber sido crucificado como bebé y entregar su sangre preciosa por nosotros, pero hay un problema con eso. Porque el hombre no solamente es salvo por la muerte de Cristo, el hombre es salvo también por la vida de Cristo. Cristo tenía que vivir por nosotros, que es lo que hizo. Entonces, lo que están viendo en la pantalla con respecto a la cristología, que es la doctrina de la persona de Cristo, produce la misionología, que es el estilo de vida de Cristo. Entonces, si pudieran pensar rápidamente que la parte de arriba es la doctrina del fin de semana. La persona de Cristo, Él, él, es, él es el Mesías. En el libro de Hebreos habla de tres oficios. Habla de sacerdote, profeta y ¿cuál es el otro? ¿Antiguo Testamento? Rey. El Rey. Y Cristo cumple ¿qué cosa? Los tres. Los tres, ¿verdad? Que es el punto, que es el punto. De que eso es lo que lo hace calificar como el Cordero Santo de Dios. Él es, él es el que califica para ser nuestro Salvador. Eso sería la Cristología, la persona de Cristo. Lo que Cristo dice de Él mismo. Pero eso produjo ahora 33 años... Y si esta fuera la Biblia, 36, 33 años de sujeción a la palabra de Dios, que es su estilo de vida. Entonces, Cristo por 33 años literalmente vive sujeto a lo que Dios dijo. ¿Captamos eso? Bienvenido. Todo lo que acabo de describir es lo que Cristo transfiere, acredita. La palabra es imputar, ¿sí? Le entrega a quién. Entonces, eso implica... Eso implica que lo que estamos revitalizando o la revitalización es la administración, es la mayordomía de lo que Cristo dijo de su persona y lo que Cristo hizo. Porque esos dos componentes de cristología y misionología es lo que entregó a la iglesia. Entonces, si ustedes van conmigo, así nada más rápido, no lo tengo en la pantalla, pero si van conmigo a la conversación de Cesarea de Filipo, Mateo capítulo 16, literalmente Cristo caminando hacia Jerusalén, sabiendo que viene a qué cosa, a qué viene. En otras palabras, en el highway, en el expressway, hay retornos, U-turns, retornos. Este, esta, este caminar de Cristo no tiene retorno. Su, su tiempo ha llegado. Y en esa conversación, tiene un, una, ¿cómo se dice? Tiene un encuentro con los fariseos y saduceos. Y, y en ese encuentro, uh, Cristo, nunca, Cristo nunca se tentaba el corazón con ellos que después de que se echa el round con ellos, voltea a los discípulos, porque nunca desaprovechaba una oportunidad para enseñarles, y voltea y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y los discípulos, viviendo en La La Land, no sabían exactamente de qué estaba hablando, sino que finalmente se dan cuenta, entienden que lo que está hablando es literalmente, esta es la levadura de los fariseos y saduceos, es este principio a la inversa. 
la levadura de los fariseos y saduceos es este principio que acabo de explicar. ¿Eso que acabo de explicar? A la inversa. ¿Cómo sería? Vean lo que decía. Es cuando la iglesia empieza no con la persona de Cristo, empieza con quién? Con mi persona. ¿Cómo fui criado? ¿Dónde fui educado? ¿Quiénes fueron mis papás? Mis tradiciones, mis preferencias personales. De tal manera que ahora, ven esto, empiezo conmigo, entonces se trata de mí, no de Cristo, y no se trata de lo que Cristo ha hecho, se trata de lo que me hicieron a mí. Se trata de lo que yo quiero hacer. Porque se trata de quién? Se trata de mí. Entonces, la levadura de los fariseos de Mateo capítulo 16 es simplemente el judaísmo exaltando su elección ¿Recuerdan eso? Porque son de la simiente de Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham elegido para elegir una familia, elegir una nación para la redención del mundo. Pero entonces, la implicación es que la elección de Abraham, en inglés decimos, es means to an end. ¿Qué significa ello? Que Dios eligió a Abraham para elegir a qué cosa? A muchos. Que es el punto? Que los judíos invierten el orden y dicen, somos elegidos porque somos mejores. Y es, esa es la levadura de los... Entonces, bien metadito, mi punto es que es donde estamos hoy en día como iglesia. Revitalización de la iglesia es entender que toda iglesia, sin excepción, por inercia, como le quieran llamar, así inicia. Si es una plantación de iglesia, típicamente así iniciamos. Todo matrimonio inicia con este sueño, con estos principios de que Dios primero y vamos... ¿Me explico? Pero a través del tiempo, ¿qué cosa? Empieza a invertir. Entonces... La revitalización es entender que todos iniciamos con este principio de cabeza. Y el revitalizador lo que hace es que lleva a la iglesia a poner las cosas en orden. Escuchen lo que voy a decir. El precio a pagar para hacer esto es muy, muy alto. ¿Estamos conscientes de ello? Esa es la razón por qué, una, las iglesias no quieren ser revitalizadas. Y número dos, los revitalizadores son muy pocos. Porque acabo de dar el ejemplo. De tal manera que Cristo, en esa conversación de Cesarea de Filipo, cuídense de la levadura de los fariseos saduceos, de allí empieza la conversación y dice, Cristo, ¿quién dice a los hombres que soy yo? Oh, algunos dicen que eres, y empieza la lista, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando él hace esa pregunta, sale el valiente. ¿Quién es el que responde? De los, de, los, de los apóstoles, ¿quién responde? Pedro. ¿Y qué es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo el Hijo del Dios. Entonces, observen la confesión. Aquí está la confesión. Está la confesión. Piensen en cristología y mision, misionología. Está diciendo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es su título, no es su nombre. Su nombre es Jesús, ¿verdad? Cristo. ¿Qué significa? Título, Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el prometido. Sacerdote, um, uh, 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 rey y profeta, los tres se les daba el título de Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, él es el cumplimiento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Entonces, está poniendo literalmente divinidad y está poniendo humanidad y literalmente lo está viendo no como dos experiencias, pero como las dos caras. De la... Sí, Cristo es la única persona que es una persona con cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Es 100% hombre, 100%. Es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, tú eres lo que tú dijiste que eras. No lo que yo creo. Que... Sí, otra vez, es importante lo que creemos que Cristo es, ¿verdad? Pero al final es lo que Cristo dijo de quién? De él mismo. Entonces, la salvación del hombre, la revitalización de la iglesia, es tener la habilidad de confesar lo que Cristo confesó de su persona. Porque es lo que nos lleva a entender. Entonces, el punto aquí es simplemente que, otra vez, la confesión y Cristo le responde, porque no te lo, no, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bajo esa confesión, ¿qué es lo que voy a hacer? 
voy a edificar, ¿qué cosa? Voy a revitalizar mi iglesia. Voy a hacer lo que prometí que iba a hacer con la iglesia. Y entre paréntesis, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El tiempo se me ha acabado. Solamente quiero que piensen conmigo en esto, en esa confesión de revitalización, de que Él es quien dijo que Él era. Y basado en ello, entre paréntesis, ese es un paréntesis grandísimo, lo que voy a decir. no es ironía que en los cuantos versículos, en esa misma conversación, después de que hace esta confesión y le declara a Pedro y dice, guau, wow, Pedro, porque no te la reveló sangre, carne ni sangre y todo eso, y, y hace esta afirmación de que las puertas del Hades, automáticamente Cristo transiciona y dice, y habla acerca de su muerte. Y Pedro le dice, no permitiré. ¿Y recuerdan lo que Jesús le dice? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué es el punto? De que este proceso de revitalización lo que hace es que nos lleva a entender el plan redentor de Dios. Ese es mi punto. Y los discípulos están batallando y van a seguir batallando hasta la resurrección de entender y de ver por qué Cristo tiene que padecer como padeció o va a padecer Él. Entonces, cuando hablamos de revitalización, tenemos que entender que esta revitalización es simplemente el plan establecido desde antes de la fundación del mundo, a través de las edades. Entonces, no es mi plan, no es mi anhelo, no es simplemente porque la iglesia está en declive, no es simplemente porque... No, no, no. Esto simplemente es unirme al plan redentor de Dios. Y dentro de esa expresión de unirme al plan redentor de Dios, es entender que en este caso, la persona de Cristo es el objeto de la revitalización. La persona de Cristo. Por eso esto que está en la pantalla es extremadamente importante. La novia de Cristo es simplemente nos convertimos en, en embajadores en cadenas, dice el apóstol Pablo en Corintios. Nos convertimos en la expresión de Cristo. Nos convertimos en la imagen de Cristo. Nos convertimos en literalmente cristos pequeños, que es lo que significa cristiano, ¿verdad? Son cristos pequeños. Hermanos, qu quiero que piensen conmigo en esto. Porque cuando... Cuando, la, cuando Cristo hace la confesión de que las puertas del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Y, y por eso es que iniciamos en esta tarde hablando acerca de la estrategia, ¿qué es la palabra? Ofensiva. En un partido de fútbol americano, de fútbol soccer, hay ofensiva y defensiva. Quien tiene la pelota está atacando. Quien no tiene la pelota está protegiendo. Cuando Cristo hace esa confesión de Cesarea de Filipo y dice, bajo esta afirmación, bajo la cristología y la misionología, lo que dije acerca de mi persona o lo que soy, que me califica para dar mi vida en rescate por muchos, basado en cómo estoy viviendo y cumplo los mandamientos de la ley, porque es lo que hace la vida de Cristo, ¿verdad? Él cumple. Cuando pienso en los mandamientos de, de la Biblia, es cuando se acerca a Juan el Bautista en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas, si no me equivoco, que viene para ser bautizado. ¿Recuerdan qué es lo que dice Juan? No, no puedo bautizarte, tú debes de bautizarme a mí. ¿Y qué es lo que dice? Yo me acerco a esto, esto es necesario para que se cumplan las obras de justicia. ¿Qué es el punto? De que era necesario que la isla fuera cumplida. Pero es obvio que el pueblo de Dios no iba a poder cumplirla. ¿Quién la iba a cumplir? Cristo es el cumplimiento. Pero la obediencia de Cristo, ¿verdad lo que decir? La obediencia de Cristo fue una obediencia para Él y fue una obediencia para sus seguidores. Pero cuando Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está posicionando a la iglesia no tanto en que la iglesia se defienda, sino que la iglesia, ¿qué cosa? ¿Cuál es la otra, la otra opción? Defenderse o atacar. 
Entonces, la iglesia no opera. La revitalización no es, no es simplemente que la cosa ojalá cambie, que no perdamos gente. Que, ¿sí, ¿Sí explico? Una cuestión de protegernos o de defendernos. Es una actitud de ofensiva. ¿Cuáles son las armas de la milicia del Evangelio? ¿Cómo es que Cristo ofendió? ¿Cómo es que Cristo tomó el reino de, los, de las tinieblas con una vida de servicio? ¿Recuerdan eso? Estando en el pináculo, en el clímax de su ministerio, sentados en esa, en esa expresión íntima de, de la Pascua, celebrando la Pascua, la noche que va a ser entregado, toma un contenedor de agua, toma un recipiente o una toalla, y literalmente, la, esa es la manera en que ofendemos. Una vida de servicio, una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida en la cual literalmente rendirnos no es opción. Entonces, pensar en el Salmo 90, pensar en ese proceso de Moisés. Lo que está haciendo Moisés está diciendo, terminé la carrera bien, no fue la carrera perfecta, pero mi confianza estuvo puesta literalmente en el Dios que prometió hacer la obra. No por mí, pero aún en mis debilidades, en mis imperfecciones. Entonces, Dios permita que como iglesia, como líderes, como pastores, como siervos, como padres, como abuelos, en el hogar, en el trabajo, podamos ser encontrados fieles y podamos iniciar la conversación no con la iglesia, no con el matrimonio, no con el gobierno, no con mi persona, pero con la cristología y la misionología. Comentarios, preguntas, háblenme, que ya estamos concluyendo. ¿Tiene sentido esto? ¿No tiene sentido? ¿Más o menos? ¿Sí? Yo sé que fue, fue bastante información y por eso es que si ustedes agarran su QR code, les mandamos esta información, este video, las notas y todo esto para ustedes. ¿Sí? Pastor, háblame. Revitalización. Conocemos ahora que la teología es lo que nos hablaste ahora. Cristo en primer lugar pero estamos como pastores o líderes en las iglesias y Dios nos puso a nosotros para Dios nos va a usar a nosotros para revitalizar esa iglesia cuáles serían los puntos cuáles serían las estrategias para revitalizar a la iglesia porque la iglesia es probable que esté uh, desanimada, como decía, uh, X cosa. Pero ¿cuáles son esos puntos principales Exacto. que Dios nos dice a nosotros para revitalizar esa iglesia? Creo que también eso es muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Si conocemos la teología y sabemos que el primer lugar es, es Dios, y, y, no, y Cristo, Espíritu Santo, no nos podemos salir de él. Pero también tengo que conocer cuáles son esos puntos yeah. para re revitalizar. Lo, lo, que estás hablando, lo que estás hablando tú, que es extremadamente importante, estás hablando el significado de la teología puesta en práctica. Exacto. O sea, cómo se ve esto en mi contexto. Cuando tienes un grupo de personas que o están muy cómodas o les caracteriza la apatía, o a lo mejor están creciendo, pero su crecimiento no es saludable. En fin, tú sabes, cada, cada iglesia es diferente. Cada circunstancia es diferente. Y con la Biblia, o sea, Exacto. ¿cómo voy a revitalizar? Porque cada iglesia es diferente. Exacto. 
Cada pastor es diferente. Cada pastor es diferente. Sí. Entonces, con la Biblia, ¿cómo voy a revitalizar? Ya, ya. Entonces, mi respuesta sería esto. Eh, y otra vez, el tiempo siempre es, estamos restringidos en tiempo, pero así a, a grosso modo respondería de esta manera. Yo argumentaría, porque al principio hablamos acerca de que éxito y fracaso son procesos, no son eventos. Y esto que voy a decir es, es otra vez con prejuicio, con idea preconcebida, pero lo que yo asumo en una situación disfuncional, en decadencia o estatus plateau, declive, lo que sea, cuando llegamos a ese punto de necesidad de revitalización es porque hubo un proceso donde el evangelio fue negociado. Entonces, por eso iniciamos con la doctrina. Y la doctrina la iniciamos y la continuamos como algo habitual. No como, no como simplemente una experiencia de un fin de semana o de un curso de revitalización, sino como algo habitual. Entonces, mantenemos... Porque si te pones a pensar en Moisés, después de 120 años, en el libro de Deuteronomio, que es básicamente su despedida, lo que hace en Deuteronomio es reintroducir qué cosa. ¿Qué reintroduce? La ley. O sea, vuelve... Es como el Salmo 90. El Salmo 90 es nada más decir... Esto es lo que Dios es. Yo sé lo que ustedes piensan de Dios. Y ustedes, hablando a la audiencia, que va a poseer la tierra, vienen de una generación de politeísmo y están por entrar a una tierra que está llena de qué cosa? De idolatría. Entonces, lo que ustedes piensan de Dios es importante. Pero lo más importante es lo que Dios piensa de Dios. Y por eso el Salmo 90 es la eternidad de Dios. Y cuando tú sabes quién es Dios, sabes quién eres tú. Tú eres transitorio. Entonces, Iniciamos con lo que estamos hablando, doctrina, y ahora esa doctrina lo que hace, pastor, yo argumentaría, porque esa es parte del proceso de revitalización, porque Dios ha escogido sistemas de la estructura de la iglesia, el gobierno de la iglesia, la doctrina determina quién califica para revitalizarla. Porque yo argumentaría que el problema de muchas iglesias, y ese es el problema de la revitalización, es que la iglesia está siendo gobernada por gente que no califica. O que se ha descalificado a sí misma, o que la iglesia no sabe que se han descalificado, y todavía los tenemos ahí liderando la iglesia. ¿Sabemos de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es el punto? Esa situación, esa situación, yo argumentaría que el problema no es que la persona se descalificó o que el hermano cambió y el pastor no es así o no tenemos pastor. Yo argumentaría que esa situación es el producto de ignorar la palabra de Dios. Que la situación además expuso la ignorancia de la Biblia. Entonces, por eso es que el evangelio o la doctrina la reintroducimos habitualmente. Se convierte en lo que llamamos unspoken rule, o sea, es una regla no hablada. Todo lo que hacemos está basado en la palabra de Dios. No negociable, ¿verdad? Pero ahora, la cuestión de la contextualización y aplicación, en este caso, yo me movería, lo cual no tuve tiempo para hacerlo, pero es parte de mi presentación, pero no tuve tiempo, me movería en la manera en que, la Biblia fue escrita con principios prescriptivos y principios descriptivos. Hay principios que se aplican hace dos mil años y el resto de la vida, y hay principios que solamente se aplicaron en aquel tiempo. O sea, hay cosas que la Biblia nos da para informarnos lo que sucedió, no necesariamente lo que tiene que suceder todo el tiempo. Entonces, aquí es donde tomamos los principios eternos uh, trascendentales, en este caso de Corintios, y ver qué son los, los principios que Pablo está usando para revitalizar a los corintios. ¿Me explico? Que son transferibles y hay que distinguir los principios que son culturales. Y Corintios tiene, <ríe> Corintios es una carta extremadamente um, 
Uh, ¿Cómo se dice? Controversial, porque ustedes saben que hay pasajes dentro de Corintios donde habla acerca de quedarse soltero, de casarse. ¿Me explico todo eso? Ya se acabó el tiempo, ¿verdad, hermana? Sí, Yo tenemos que ir. Sí, ya vamos a ir. Entonces, aquí es donde entramos en, en, en esa expresión, pastor, donde tomas esos principios y los empiezas a aplicar ahí. Esa es una. La otra cosa que te quiero decir es esta, o les quiero decir es esta. Los principios o la aplicación de la doctrina, en, en eso, esta sería mi sugerencia. Y aquí es donde entra la importancia de lo que estamos haciendo este, este fin de semana. Las iglesias que necesitan revitalización hoy en día les caracteriza lo que llamamos solo leadership. Es cuando el pastor y la iglesia se aíslan en una isla y, y empiezan a vivir sin comunión con otros. El trabajo denominacional es importante porque es donde empezamos a caminar juntos, donde encontramos recursos para hablar acerca de esto en un contexto saludable y escuchar el testimonio, la experiencia, las cicatrices de aquellos que ya vivieron. Porque en el proceso de sucesión, hablar de pasar la estafeta a alguien más en el pastorado, hablar de mi retiro, ahí están materiales de retiro, hablar de esto tiene que ser intencional. Ustedes lo saben esto porque lo han visto o lo han vivido o lo están viviendo o son el producto de ello. Pero sobre todo en la pandemia, hubo muchos pastores que fuimos forzados por salud, por muerte, por fin, a aventar la estafeta y de repente la iglesia se quedó bailando. No supo ni qué hacer porque el pastor ya no estaba o se enfermó o simplemente, ¿me explico? Entonces, tiene que haber un proceso, tiene que haber un plan de cómo vamos a hacer esto en lugar de estar dependiendo simplemente de circunstancias porque eso es lo que hace la diferencia en cuestión de una actitud ofensiva, ofensiva en ese aspecto. Déjame acabar con esto porque ya nos tenemos que ir. Como líderes y pastores, y yo sé que aquí hay pastores y hay líderes también, como líderes, empoderen a sus pastores a ejercer el liderazgo. Por favor, empoderen a sus pastores. Y yo sé que es una moneda al aire, pero en esta vida no hay garantías. ¿Me explico? Entonces, es por eso que hablamos de gobierno y de iglesia, donde ha habido abuso de poder. Yo lo sé que lo hay, pero empoderemos. Y como pastores, dejemos de pedir disculpas cuando lideramos. Porque pienso que muchos como pastores batallamos en liderar porque no queremos ofender a nadie, porque no queremos conflicto, porque liderar y revitalizar la iglesia es perder gente. ¿Estamos conscientes con ello? La revitalización incluye como las matemáticas, resta y suma. Resta es inevitable. Y como la iglesia típicamente tiene esta, esta unspoken rule, esta cuestión de la regla no hablada, que no queremos perder a nadie, sobre todo aquellos que tienen muchos años o que son diezmadores, ¿Saben de qué estoy hablando? Entonces, otra vez, es, 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 ¿recuerdan la palabra irresoluble? La tensión, unresolved tension, irresoluble, es exactamente lo que estamos hablando. Exactamente donde di, di, al final de la conversación dependemos en el Señor. Hay un ministerio de Texas Baptist, de la BCT, que dirige el hermano Jonathan Smith, que es, trabaja exclusivamente en la revitalización. Mi tarjeta personal está ahí atrás. Yo quiero conectarlos con mi hermano Jonathan Smith porque estamos trabajando muy de cerca con él para entrar en las herramientas. Yo ahorita nada más tengo el tiempo para hablar de la vista panorámica de esto, pero ya con Jonathan estamos trabajando con diferentes grupos, con diferentes congregaciones, específicamente en su contexto. Entonces, trabajamos de acuerdo a lo que, cómo está la situación en la iglesia. ¿Qué iglesia es? ¿Dónde están? Tú sabes, cada contexto es diferente. Pero lo que hicimos esta tarde simplemente fue el principio bíblico, hasta cierta manera. Y Padre, por encima de todo esto, permítenos ser administradores de esa gracia, compartirla. Y Padre, por encima de todo esto, permítenos ser administradores de esa gracia, compartirla.